0: Jardineiras e jardineiros, aqui é a Cris da Oliveira e vai começar mais um podcast do blog Criando o um Jardim, um Jardimcast. Hoje, diferente um pouquinho dos últimos podcasts que a gente postou aqui, eu vou falar com vocês sobre uma ideia. Vocês já ouviram falar em Eco City e Green City? Pois bem, vou conversar um pouquinho com você sobre isso hoje. Mas para comer- começar aqui o nosso papo, vou deixar um trechinho do trailer de um filme da Disney chamado Tomorrowland. Acompanhem aí. Cada ticks que passa, o futuro está out. Esse filme eu acho incrível, ele é com George Clooney, ele foi ao ar, estreou né, em 2015, e ele nada mais é que uma filmagem, eles fizeram um roteiro adaptado, de uma ideia que o Walt Disney tinha, de uma conexão da natureza e da tecnologia no futuro próximo. Lá no blog do Criando Jardim tem um post chamado Eco City e Green City, que eu falo bem aprofundado sobre esses dois termos. Mas eu achei interessante trazer essa ideia no momento que a gente está vivendo hoje, que no mundo inteiro, de pandemia e de coronavírus. Por que, que eu resolvi trazer isso hoje? Falando um pouquinho desse filme, então, quem ainda não viu. Vá ver é maravilhoso e não tem spoiler aqui nesse podcast, não se preocupe, não vai ter spoiler. Então o filme é uma adaptação futurista, uma das principais atrações do parque da Disney, que é a parte do futuro Futurama, futurotopia, o Tomorrowland. Quando Disney inaugurou o Disneylandia em 1955 Dizem que ele falou o seguinte discurso, um trechinho no discurso dele. Uma visão para um mundo de ideias maravilhosas, exprimindo os feitos humanos. Um passo para o futuro, com previsões de coisas que ainda serão construídas. O amanhã oferece novas fronteiras na ciência, aventuras e ideias a Idade Atômica, o Desafio do Espaço Sideral e a Esperança de um Mundo Pacífico e Unificado. Então, esse, seria, esse trechinho seria um pedaço da fala do Disney quando ele inaugurou a área lá na Disneylandia do Terra do Amanhã, em 1955. Então, vale a pena a gente lembrar o que estava que acontecendo no mundo lá na década de 50. Nós estávamos no pós-guerra, tinha acabado uh, quase 10 anos a Segunda Guerra Mundial, porque mais de 10 anos a Segunda Guerra Mundial, estava rolando toda aquela revolução espacial, o homem da Lua, o homem chegando à Lua, toda aquela correria entre russos e americanos pela conquista do espaço, surgimento da energia nuclear com toda a força no final da Segunda Guerra e no pós-guerra. Então, estava muito crescente aquela história de tecnologia, de ciência no mundo inteiro se vocês lembrarem do filme lá da Marvel o Capitão América o primeiro Capitão América é mais ou menos na época do final da segunda guerra né, 1940, por aí e a década de 40 e eles têm lá um, uma exposição que é o Howard Stark o pai do Tony Stark mostrando o futuro, a terra do amanhã, como é que é ser o planeta daqui a alguns anos. Então, era nessa temática que estava realmente acontecendo a década de 40, a década de 50. Então, Disney tinha essa ideia da terra do amanhã e ele queria, nessa terra do amanhã, a visão dele era toda essa parte tecnológica, toda essa parte científica aliada ao meio ambiente, aliada à natureza. Então, esse filme de 2005 Tomorrowland Ele é bem interessante porque ele mostra No filme como seria O lugar esse Imaginado pelo Disney Lógico, o enredo não é só isso O enredo é bem mais complexo Mostra o nosso mundo hoje E é bem interessante, uma discussão muito interessante Nessa parte de sustentabilidade e ciência Então Quem gosta desse tipo de filme Recomendo ver Tomorrowland eu adoro esse filme, eu adoro essa ideia do Disney E quando eu fiz a postagem lá no blog do Jardim Eu tinha lido há pouco tempo um livro, o Nosso Lar Que é um livro espírita, psicografado pelo Espírito André Luiz Se eu não me engano E na doutrina espírita eles falam nesse lugar, né, no pós-morte, no pós-nosso lar Que seria mais ou menos como é a visão do Disney Então, tem um trechinho do livro que eu vou falar para vocês agora, vocês imaginando isso. Forram-se o solo de vegetação, grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Desenhava-se montes coroados de luz e, em continuidade, a planície onde a colônia repousava. Então, nesse pequeno trecho, a gente consegue ver que o local esse é rico na parte de natureza, tem uma natureza exuberante, uma diversidade muito linda. No filme Nosso Lar também eles retratam muito isso, a parte de natureza, as casas no meio da natureza convivendo, não esses centros urbanos cinzas que a gente tem atualmente no nosso planeta. E tanto o livro, quanto a visão do Disney, quanto o filme Tomorrowland, me fizeram começar a pensar se realmente é possível no nosso planeta um dia a gente chegar nessa visão do Disney ou do negócio de arquitata de mal a pior e cada vez a natureza vai ser mais sobrepujada, mais descartada em troca do concreto e do progresso. Então, o que, que eu fiz quando eu comecei a pensar nisso? Lá na época que eu escrevi o post. Se não me engano, o post foi de 2017 ou 2018. Não tenho certeza agora. Essa postagem no blog do Jardim. Eu fui pro tio Google, né? O Dr. Google responde as perguntas da gente. Então, existe realmente... Uh, alguma coisa relacionada a um local que consiga conciliar natureza, tecnologia e os humanos? O que, que vocês acham? Pois bem, encontrei e já existe vários estudos, projetos na área arquitetônica, na área ambiental, que é o chamado Eco City ou Green City. Então, essa ideia, ela realmente existe. Existe uma vertente muito grande de urbanistas, ambientalistas, pesquisadores, trabalhando para que isso aconteça no nosso planeta. Em 2016, foi publicado um artigo no jornal de engenharia alexandrina, que ele fala um pouco... Como ser estratégia para tornar as cidades egípcias mais sustentáveis e ecológicas? O trabalho foi feito focando nisso. Então, uma eco-city, para a gente entender um pouco melhor o que é o conceito, ou cidade ecológica, é uma cidade humana autossustentável. Ela emula, ela simula muito os moldes dos ecossistemas naturais. Essa cidade ela tem uma gama de recursos para que os moradores, sem que eles precisem consumir mais do que o aporte de recursos renováveis do local. E, ao mesmo tempo, também não se produz resíduos além do que o ambiente comporta e sem prejudicar o ecossistema vizinho. Então, a ideia dessas cidades ecológicas, das eco-city é que naquela cidade que, Naquela ecocity, naquela cidade ecológica, os moradores aqui local não vão consumir mais do que a natureza consegue gerar para eles e os resíduos que eles liberarem não vão sufocar aquele ambiente, não vão ser demais. Vai viver no equilíbrio, como é a natureza. Tudo na natureza vive em equilíbrio. Em algumas cidades na Coreia do Sul já vem sendo feito esse modelo de cidade ecológica. Com arquitetura planejada, com prédios 100% sustentáveis, autossustentáveis. Então, esses prédios produzem a própria energia de maneira é, limpa, quando a gente diz, né? energia solar, energia eólica. Ele produz a sua própria energia para se sustentar, essas casas, esses prédios... A água é proveniente do meio, ou seja, vem da chuva, passa por todo um tratamento. A água que é descartada nas, nos apartamentos, ela é reprocessada e reaproveitada nesse condomínio, um, tipo um circuito. Então, os prédios foram planejados para serem autossustentáveis. Essas cidades são planejadas para usar esse modelo. Então... A ideia do ter um mundo em harmonia com a natureza, com tudo que a natureza, todo esse processo sustentável que a natureza desenvolveu ao longo de milhares de anos de evolução e adaptação, realmente existe no mundo real e já está começando a ser colocado em prática em alguns lugares. Aqui no Brasil, esse conceito ainda é muito inicial. Vocês que acompanham tanto o blog do Jardim quanto aqui o podcast, vocês têm um vínculo com a natureza, um amor pela natureza e uma vontade de conhecer cada vez mais, interagir mais ou menos. Eu acredito nisso. Porque não é qualquer pessoa que não está nem aí para o meu ambiente que vai estar tá atrás de conhecimento sobre plantas e jardinagem. E aqui no Brasil vocês sabem que a parte ambiental ela é muito complicada. Ela está sendo cada vez mais negligenciada e... tá complicado pra não dizer outras coisas mas não vou entrar nessa discussão agora então a ideia do uma eco-city de uma green city no Brasil quando eu fiz essa postagem era muito incipiente era muito no começo agora é quase inimaginável hoje o que a gente tem que lutar e conseguir aqui no nosso país é que o que se tenha se mantenha não seja mais destruído e mais devastado que está sendo. Imagina transformar alguma cidade nossa com um modelo de cidade autossustentável. Vai ser uma batalha longa. Hoje a gente está batalhando para que se mantenha o que se tem no Brasil já. Mas vamos lá. O Brasil é um dos países de maior biodiversidade mundial. Seria um modelo excelente para começar a desenvolver essas cidades, essas eco-cities. Mas a toda questão de sustentabilidade, questão ambiental, sem contar as burocracias, a politicagem que ocorre no nosso país, deixa cada vez mais distante o sonho do Brasil ser um país eco-friendly, ou seja, amigo da natureza. Cada vez que a gente escuta alguma coisa no noticiário em relação à natureza, meio ambiente e Brasil no último ano, a gente tem cada vez mais certeza que nosso país está cada vez mais longe de ser um país conhecido como amigo da natureza. Muito pelo contrário, não é mesmo? Bom, então o que, que eu quero deixar aqui na, nessa nossa conversa de hoje? Comecei a quando eu fiz essa postagem no blog, e agora relendo ela e pesquisando também algumas coisas, eu comecei a pensar... Uh, o que, que a gente pode fazer, cada um de nós, para transformar o nosso lugar de morar, a nossa cidade, mais próxima ao verde, mais próximo a algo autossustentável? A gente está muito acostumado, não só aqui no Brasil, como em muitos lugares do mundo, colocar a culpa nos outros. A culpa é dos políticos, a culpa é do prefeito, do, prefeito, do governador, do presidente, dos deputados, senadores... A culpa é do vizinho, a culpa é da empresa. E a gente não pensa no que, que a gente está fazendo. Quem tem que fazer alguma coisa somos nós. Então, o que, que acontece? que eu quero deixar para reflexão agora. Então, o que é importante é a gente ter essa consciência. O que, que eu faço para morar numa cidade assim. O que, que eu estou fazendo para que a minha cidade seja autossustentável? Né, gente? Então vamos colocar a mão na consciência e pensar. A minha casa é autossustentável? Hoje em dia, vamos dar um exemplo bem simples. Energia renovável, energia solar. Deu um boom no final do ano passado para cá, de empresas que instalam aquelas placas solares nas casas. É caro, sim, é um investimento alto. Mas existe algumas linhas de crédito, se eu não me engano, que facilitam para quem tem interesse de adquirir alguma dessas placas solares. Isso já deixa a sua casa parte de energia elétrica, mais autossustentável. Aproveitamento de água da chuva. Vocês aproveitam a água da chuva? Hoje, aqui em São Gabriel, tá chovendo. Eu tenho uns regadores lá no, no jardim. Quando tá chovendo, eu viro eles boca pra cima, né? Pra pegarem a água da chuva. E quando passa a chuva, eu pego esses regadores e coloco essa aguinha da chuva nas plantas dentro de casa, nas plantas que ficam protegidas, que não pegam, não pegam tanta chuva. Quando não está chovendo, eu embarco, né? Até por causa da dengue, água parada não pode. Então, como consigo no regador ficar exposto ao ar livre, e é só esse tipo de aproveitamento que eu faço hoje de água de chuva. Mas existe várias uh, tipos de aproveitamento. Existem conexões que vocês ligam as calhas de vocês nos tonéis. E esses tonéis são fechados, são vedados para que não entre, no caso, é né? mosquito da dengue, não ocorre essa contaminação. E aquela água da chuva, ela pode ser aproveitar tanto para botar água no seu jardim, irrigação de horta, até para usar para água de limpeza, quando vai fazer alguma limpeza, lavar o chão na casa, lavar o carro, usar essa água da chuva e não ficar utilizando a água da rede de saneamento do seu município. Então, são algumas atitudes que a gente pode fazer para tornar a nossa casa mais sustentável, a nossa horta doméstica. Então, depois eu vou falar um pouquinho mais de algumas ideias para vocês. Então, é interessante a gente refletir na situação atual que o país enfrenta. Onde, como alguns fazem, outros se aproveitam, outros criticam e muitos pensam em si e não no todo, como eu falei para vocês. Então, aqui, gente, a ideia é falar o que, que a gente pode fazer para tornar a nossa casa sustentável. É para dar aquela sacudida mesmo, botar uma na consciência, botar uma na cabeça e pensar, acordar o que a gente está fazendo. Como que eu quero viver em uma ecocity, uma cidade ecológica, se a minha casa não é uma ecológica? Eu compro um monte de coisas no mercado, com um monte de embalagem, é tudo para o lixo. Eu não aproveito a água não tenho nada de renovar da minha energia. E como é que eu quero que a minha cidade seja ecológica, o meu país seja ecológico, se é minha casa, não é? Então, a gente tem que pensar que tem que começar aos pouquinhos, mudando uma coisa de cada vez. Se eu mudar alguma coisa na minha casa, meu vizinho vai ver pá, olha ali, ó, isso é legal, vou fazer na minha também. E assim vai indo todo o bairro, daqui a pouco, a cidade. Então, Como eu falei para vocês, agora eu vou dar alguns exemplos do que você pode fazer na sua casa hoje para começar a tornar ela mais sustentável. Um exemplo que eu já falei agora há pouco é composteira. Tem uma postagem antiga no blog, que na verdade é a postagem que tem mais visualizações. Não tem um dia que eu não entre na estatística do blog e o post da composteira doméstica não tenha visualizações. Sempre tem visualizações aquela postagem. Todo santo dia alguém tá olhando aquela postagem. Eu ensinei vocês a fazerem uma composteira usando caixas. É, caixas não, potinhos de sorvete de 2 litros. Que é ideal para quem mora sozinho ou até duas pessoas. Então ela é bem prática, cabe em qualquer cantinho da casa, não tem desculpa. Então, olha lá no blog o post mini composteira doméstica e veja o passo a passo de como fazer essa composteira em casa. Também já falei nos outros episódios do podcast a importância de produzir o nosso próprio adubo. E no caso desse nosso assunto hoje, é evitar gerar resíduos ao meio ambiente. Por isso que vamos é bom fazer uma composteira. Separação do lixo. Ah, na minha cidade não separo. Vai tudo no mesmo lugar. Gente, É muito difícil hoje uma cidade que não tem uma cooperativa de catadores. Com a função do coronavírus, a gente sabe que o desemprego bateu nas alturas. Pessoas que fazem trabalhos informais, alguns serviços não estão conseguindo mais trabalhar. E a parte de reciclagem, de pegar materiais que podem ser recicláveis e vender acaba sendo uma saída para muitas pessoas. Então, se na sua cidade não tem coleta seletiva do lixo, na minha não tem, muitas cidades não tem, não custa nada separar esse lixo. Aqui em São Gabriel, o que acontece? Antes do caminhão do lixo passar, passa o caminhão da cooperativa dos catadores e eles pegam os lixo, lixo seco para levar para a cooperativa. Fora o caminhão, tem os catadores que não são da cooperativa, que passam também procurando algumas coisas. Se você separar corretamente o seu lixo, ajuda eles e ajuda o meio ambiente. Esse material ele vai ser reaproveitado, reutilizado. E qual é a importância de reciclar o lixo, de reutilizar esse material? Toda a matéria-prima é da natureza. Todo produto que existe veio da natureza, da matéria-prima. Toda a matéria-prima da natureza que foi extraída para produzir aquele produto, aquela embalagem, ela vai ser reaproveitada. Por exemplo, uma embalagem de papel. Se aquela embalagem, quando tu descartar, descartar de maneira correta, aquele papel ele vai ser reaproveitado. E muitas árvores vão poder ser preservadas, digamos assim, porque não vão precisar tirar fibra daquela árvore para conseguir a fibra para um papel novo, que vão usar a fibra daquela embalagem que tu descartou. Então, vou falar mais para frente, está na programação aqui, falar um pouco sobre reciclagem de materiais com vocês, mas essa é a principal importância. A gente evita de gerar resíduos para a natureza e evita a extração de matéria-prima na natureza, fomentando esse processo de reciclagem na separação do lixo. Outra coisa importante, evite sacolas plásticas em compras. Quando a gente foi para a Europa, em 2017, a sacola plástica era vendida se você não tivesse como levar suas compras para casa. E elas não custavam alguns centavos, como teve uma época aqui no Brasil que ah, quem quiser usar sacola plástica tem que pagar uns quantos centavos a mais no caixa não gente, lá era um cara sacola plástica, custava euro custava libras não era centavos de libras, centavos de euros custava, não lembro quanto é que era agora mas que não era barato o negócio tipo, se tu levava um dia meu contário no mercado pra comprar alguma coisinha e tu esquecia que tu não podia levar não tinha dinheiro de sacola plástica aqui no Brasil a gente tem você tu... tinha que deixar até de um produto pra pegar toda a sacola ou carregar o braço No Uruguai, acho que foi ano passado, que implementaram a mesma lei. Sacola plástica tem que ser comprada. Nenhum lugar mais no Uruguai fornece sacola plástica grátis, que nem aqui no Brasil. Todas elas são compradas. Não é tão caro quanto na Europa, mas não é uma coisa muito baratinha, não. Então, se você quiser uma sacola, você compra a sacola e às vezes compra aquele volume de produtos, como eu sou de livramento, que é a fronteira com o Uruguai, a gente vai no mercado quando vai livramento, quando ia, né, da pandemia, a gente ia no mercado, tipo, comprar leite de corte no Uruguai, para lá na casa da minha mãe, e aí eu tinha que pegar duas, três sacolas e eu ficava olhando assim o preço da sacola e eu, olha, coloca tudo que der nessa sacola, o resto leva no braço porque muitas vezes eu esquecia de levar a sacola comigo, a minha retornável. Na Europa, ainda bem que eu sempre tirei minha bolsa com uma sacola e retornável, a gente resolve o problema. Mas então, gente, evitando usar sacolas plásticas é um, aux... um auxílio enorme. Não preciso nem falar o um problema que é a sacola plástica no ambiente, o tempo que ela demora para degradar. Então, sempre leva uma eco bag uma... na sua bolsa, deixa ali permanente, uma eco bag ali. Uma, duas sacolas que tu reduza quando vai no mercado, já é um ótimo começo. Não precisa, ah, fiz um rancho, trouxe só duas sacolas, não vai caber tudo, e agora? Cara, duas sacolas que tu deixar pra trás, não pegar, já começa a fazer diferença. E assim tu vai cada vez pegando mais esse hábito. Bom, a horta, não precisa nem dizer, né? Hum, Sempre é bom ter uma horta em casa, alimentos que tu tá plantando, que tu tá cultivando, que tu sabe o que que tem com essa liberação massiva que a gente atende agrotóxicos aqui no país também, não precisa nem falar o risco que é, a problemática que é. Então, uma horta em casa sempre é bom. E uma coisa que ajuda muito no nosso bolso e também o planeta, que é reduzir os gastos com a luz, economizar água, economizar combustível fóssil, ou seja, gasolina, álcool e diesel. Álcool, né, então, não é fóssil, mas... Todo poluente que vai no carro e mesmo assim tem que colocar gasolina quando os carros têm de estar álcool. Então é usar combustível em geral. Andar mais de bicicleta. Quando, tem... quando voltar à rotina de trabalhar, fazer aquele revezamento de carona com os colegas. Aproveitar o máximo que puder a energia solar. São simples dicas e fáceis de serem adotadas. Não tô numa peça, desliga a luz. Pra que, que eu vou deixar o computador ligado se ele não tá sendo usado? Pra que, que eu vou deixar o carregador do celular na tomada? Ah, é quase a Isso não gasta quase nada de energia. Gente, não gasta quase nada. gasta alguma coisa. Mínimo, mas gasta. E como é que tá vindo essa energia para nossa casa? A gente está tá girando dela pro placa solar ou a gente tá pegando de uma concessionária de energia elétrica? E o que que essa concessionária de energia elétrica faz para conseguir captar um volume tão grande de energia? Então são essas coisas que a gente tem que Pensar, pensar no todo Então gente Estamos vivendo num momento bem complicado Que é a questão da pandemia Quarentena Sabe-se que esse vírus Está muito ligado à questão do aumento do desmatamento Nível mundial Da pressão que o ambiente está sofrendo Sabe-se que tem muitos outros Vírus Que quanto mais começar a se invadir áreas naturais, devastar, desmatar, pode surgir vírus bem piores que o coronavírus, e tá feia a coisa do coronavírus, não é brincadeira. Não vou entrar muito nesse assunto, mas o que é interessante nesse momento que a gente tá tendo que ficar mais em casa, que a gente tá tendo que rever muitas coisas, que antigamente era muito fácil sair e adquirir coisas sem pensar na manhã se pensar no futuro, hoje eu tenho que sair para adquirir alguma coisa, mas para sair eu tenho que botar máscara, para sair eu tenho que passar com gel, para voltar eu tenho que trocar de roupa, eu tenho que tomar banho, tenho que ver se eu posso entrar no lugar. Então começa a rever toda a tua logística. Então, que tal nesse momento que a gente tem que ver toda a logística para fazer qualquer coisa, a gente começar a rever os nossos hábitos? Começar a pensar como é que eu posso ser mais sustentável, gerar menos impacto no ambiente na minha casa. E aproveitar, então, esse momento que a gente tá mais em casa, em home office, quem, não, não pode, quem pode ficar em casa, né? Quem não tem escolha, tem que trabalhar. Mesmo assim, vai pro trabalho e volta para casa, porque questão de segurança. Começar a pensar o que a gente pode fazer para começar a mudar nossos hábitos. Tirar algum proveito bom desse período tão complicado que a gente tá passando. Acho que é um momento interessante para a gente começar a refletir e pensar realmente nisso. Usar a pandemia para rever. E se a gente quer, que eu acredito que vocês queiram também, um mundo mais sustentável, mais em harmonia com a natureza, vamos começar a pensar e começar a mudar. Pequenos hábitos que a gente mude já vai ser uma ajuda tremenda. É aquela pequena atitude que aos pouquinhos vai semeando no vizinho, vai semeando no familiar e vai se multiplicando. Tá bom, galera? Então esse foi o terceiro podcast aqui do Criando o Jardim. Espero que vocês tenham gostado. Ele foi um pouquinho diferente a temática dos anteriores, como foi para vocês? Mas eu acho que de vez em quando é bom a gente ter uma refletida, conversar um pouquinho sobre isso. Continuo acompanhando lá no blog, tem muitas dicas legais, muitas dicas relacionadas à horta. Na verdade, um curso que eu ministrei aqui em São Gabriel sobre mini horta doméstica, horta urbana, eu fiz uns sketchzinhos lá no blog, uma série ano passado, se eu não me engano, de postagens desde a preparação do solo até a colheita dos alimentos então vão lá, confiram tem todo o passo a passo direitinho ensinando como fazer isso em breve quero ver se faço um curso realmente online sobre hortas. estou ainda pensando como fazer isso tá bom gente? fiquem bem, se protejam se cuidem e vamos pensar vamos pensar o que a gente pode fazer então para transformar ao menos a nossa casa Uma casa eco-friendly Até a próxima, boa semana Tchau